0: Det här är UFOs Sveriges radio. Tape recorded UFO information service presents another
1: of a series of tape recorded lectures by Mr. George Adamski. A lot of things happen to us sometimes that we wonder why and how, but that's the way it happened. So I hope that this will give you some idea how i happen to become interested in this phenomenon known as a flying saucer.
0: Idag har jag det stora nöjet att presentera ett stort namn för mig som hängt med länge i UFO-branschen och gammala vän, du ska känna dig varmt välkommen till UFO Sveriges radio, Håkan Blomqvist. Jaha, tack så mycket. Själv heter jag Tobias Lindgren. Först får du som brukligt där berätta lite om dig själv för lyssnarna och hur du hittade det här fascinerande ämnet med UFO. Ja, det var ju länge sedan vid det här laget.
1: Mitt intresse började redan när jag var i tidiga tonåren, 12-13 år. Då hittade jag UFO-böcker i mina föräldrars bokhylla. Och blev enormt fascinerad. Jag läste de här gamla klassikerna, kontaktpersonerna, George Adamski, Daniel Fry och så vidare. Och tyckte ju det här var väldigt spännande. Samtidigt var jag väldigt intresserad av astronomi. Läste mycket amatörastronomi, tittade på stjärnor, hade ett litet teleskop. Gjorde studier av meteorer och sånt, så att det gick hand i hand. Och i mina föräldrars bokhylla hittade jag också en massa, ska vi säga, ja, spiritistisk litteratur. Och Andlig litteratur, teosofi och så vidare. Och så började jag i tidiga tonåren, började mitt intresse kan man säga.
0: I övrigt i livet, vad har du yrkesmässigt gjort? Ja, yrkesmässigt så blev jag bibliotekarie.
1: Jag utbildade mig till bibliotekarie på bibliotekshögskolan på 1970-talet. Och det har jag arbetat med till för ett par år sedan. Då. Sen hade jag några år som frilansjournalist också på 1980-talet. Men huvudsakligen har jag varit bibliotekarie och det har jag alltid trivts med. Jag är en bokälskare, jag gillar böcker fortfarande.
0: Väldigt bra övergång till nästa fråga här då. Du var ju med och grundade världens största, det som idag är AFU-arkivet för det oförklarade. Det är väl världens största arkiv för det här?
1: Ja, det tror vi att det är åtminstone. Åtminstone känner vi inte till att det finns något större. Det finns ju ett antal stora arkiv runt om i världen. Men inget som är så omfattande både vad det gäller ämnen och... Hela ämnes, alla ämneskategorier som, som AUFU. Och det roliga är ju att det här började ju som vi var tre killar. Anders Liljegren, Kjell Jonsson och jag som eh, var UFO-intresserade i början på 1970-talet. Vi hade, jag hade Södertälje UFO-center och Anders Liljegren hade Norrköpings UFO-förening. Början på 73 så tyckte vi att vi ville satsa mer på forskning. Det behövdes forskas i det här ämnet tyckte vi. Det var var för mycket lösa historier och för lite forskning, för lite kunskap. Under en tid så lämnade vi Ufo Sverige och bildade den 17 mars 1973 arbetsgruppen för ufologi som var själva grundidén till AFU. Vi var alltså tre killar som bildade en informell liten studiegrupp för att vi ville forska. Kjell Jonsson, vår kollega, han var den som var mest bokintresserad på den tiden och han började med ett litet bibliotek och hade två bokhyllor i sin lilla etta i Södertälje. Utifrån det så har det sen växt år efter år till vi till slut flyttade till Norrköping, fick egen lokal och idag är vi störst i världen. Och det är ju ganska roligt att ha börjat med två bokhyllor och sen fortsätta med att vara störst i världen.
0: Ja, det är väl självdrivande nu snarare som en lavin, det bara rinner in grejer. Ja,
1: det, det är verkligen, lavin är ju rätta ordet. Alltså, det, vi får ju ständigt in, det kommer skänker lastbilar med stora lådor med material från hela världen. Och det är ju samtidigt väldigt, det är både inspirerande och frustrerande. Därför att man hinner naturligtvis inte titta på allt det här materialet och läsa det själv. Just nu sitter jag ju här med någonstans mellan 10 och 15 000 brev som är från Wendell Stevens samling i USA som vi nyligen har fått. De ska alltså sorteras i alfabetisk ordning, gås igenom, kontrolleras, eventuellt skannas. Det är ett gigantiskt arbete men samtidigt oerhört spännande.
0: Du måste ha haft glädje av dina yrkeskunskaper även inom arkivarbetet.
1: Ja, det hör ihop. Så man kan ju säga att jag har, jag har levt mitt intresse kan man säga bokintresset av
0: var bibliotekarie. Jag blev ju
1: bibliotekarie även på fritiden, kan man ju säga. så det var ju en perfekt kombination. Och även Kjell Jonsson då min, vår kollega i AFU blev ju bibliotekarie. Så vi var två bibliotekarier i
0: AFU. Intressant. Alla de här sakerna du snackar om är ju egna avsnitt i podden framöver. Du kanske förstår ja. att jag försöker fiska och fånga dig för framtida poddar här nu redan ja. här. Jo, det går
1: ju att säga oerhört mycket om det här både historiskt och på alla möjliga sätt.
0: Har jag rätt om jag säger att ditt intresse har inriktat sig mot teosofisk och esoterisk tradition och litteratur? Eller ska jag säga specialiserad och nischad mot den tidiga ufologin? Det där måste du förklara för mig som inte har bilden klar för mig. Hur de här kontaktpersonerna kommer in i den här bilden. Det där har ju en
1: historisk, en historisk anknytning då, varför det blev så, varför min, mina intressen har varit mycket åt det hållet. Och det berodde delvis på att väldigt tidigt då när jag blev intresserad av UFO, alltså 1970 när jag blev aktiv, så de första som jag träffade som höll på med det, här, det var alltså kontaktpersoner, Sten Lindgren exempelvis. Det var ju så fantastiska berättelser som man då när man var tonåring inte hade riktigt kläm på överhuvudtaget hur man skulle bedöma. Men efterhand så blev jag så fascinerad att försöka förstå de här kontaktpersonerna. Vad är det som egentligen har hänt? Eftersom jag själv kände dem, blev så involverad med dem. Sten Lindgren, Stur och Turud Johansson, många andra. Så blev jag alltså nyfiken på att forska i det här och verkligen förstå vad är det som har hänt de här personerna hur mycket är sant hur mycket är fantasier det är mycket utifrån den synpunkten eller utifrån den historien som gjort att jag satsat så att säga, på att forska inom kontaktpersoner och då kommer det här med teosofi och alternativa världsåskådningar in eftersom det ofta är ofta en världsåskådning som de här personerna hade Ja du nämner det här med teosofi det får du utveckla vad är det för någonting Ja, det är inte så lätt att förklara enkelt, men det är ju alltså en alternativ världsåskådning eller livsåskådning just teosofin grundades av en ryska som heter Blavatsky 1875 i New York. Bakgrunden till teosofin är att Blavatsky påstod sig ha blivit kontaktad eller har ha träffat människor på vår jord som är högre utvecklade som hon kallade för mästare alltså som har Alltså tanken att människans evolution går vidare steg för steg. De här fungerar som en slags väktare av vår kultur och vår planet och hon hade träffat dem. Här ingår ju då i den här teosofin eller den esoteriska traditionen som det ofta kallas också. Esoteriken att det finns flera världar, ett multiversum, vi lever, vi är eviga, vi har en odölig kärna. Vi reinkarnerar och lever flera liv och så vidare. Det finns andra världar, andra varelser, andra dimensioner och liv på andra planeter ingår i teosofin. Och här finns ju då kopplingen mellan kontaktpersoner och teosofin.
0: Det är ju just de här kontaktpersonerna bakom som vi tänkte att vi skulle prata om i dagens avsnitt- vilket jag tror att många tycker låter intressant. Jag förstår också att detta är ett väldigt stort ämne som inte låter sig göra så lätt på kort tid. Min idé är då att vi översiktligt går igenom det tongivande dragen för ämnet. Och så finns ju alltid möjligheten att göra fördjupande avsnitt framöver i Ufo Sveriges Radio. Innan vi kommer in på dessa personer så är det nog bra om vi reder ut några begrepp. vad tror du? Ja,
1: alltså för första så är det ju så att det här med kontaktpersoner, alltså personer som påstår sig stå i fysisk eller telepatisk eller någon form av mental kontakt med rymdmänniskor är ju alltså dels den mest kontroversiella och också den mest svår utforskade delen av ufologin. Den som har skapat mest problem kan man nästan säga, ufologin. Samtidigt så tycker jag ju då att den blir den mest fascinerande delen därför att jag vill verkligen försöka förstå de här personerna och vad de har varit med om.
0: Är det så att det är kontaktpersoner det heter eller skulle du använda något ett annat begrepp? eller ett större fenomen?
1: Kontaktpersoner är väl bra. Man, man kan väl säga UFO-kontaktpersoner om man vill. Men kontaktpersoner tycker jag är ganska bra då. Och då får man ha klart för sig att det finns en grunduppdelning av kontaktpersoner. Dels de som då säger sig ha träffat varelser rent fysiskt. Precis som man träffar vem som helst i samhället. Ändå, som personer som säger sig stå i telepatisk eller psykisk kontakt med rymdmänniskor. Det är inga absolut tydliga gränser mellan de här, men, men man kan säga att man kan skilja på de rent fysiska upplevelserna och
0: de telepatiska. Vad är själva kontakten? Vem är det man har kontakt med? Vad är grunddragen där? Ja, alltså de själva säger ju att det är rymdmänniskor, eller de
1: som de kontaktar, påstår sig vara rymdmänniskor. Det, det vet ju naturligtvis inte vi. Alltså överhuvudtaget så får man ju säga att vi kan ju inte säga att vi vet vad det är som har hänt de här egentligen. Det är ju väldigt svårt att bedöma. I de rent fysiska kontaktfallen så kan man, i alla fall inte min mening, i vissa fall säga att de har verkligen träffat någon form av personer, varelser. Men sen är det ju väldigt svårt att säga om de är utomjordiska eller om det är någonting helt annat. Kan det vara någon som bluffar sig från andra planeter? Kan det vara någonting helt andra typer av väsen som finns här på vår jord? Jag menar, det finns ju ett oändligt antal möjligheter här.
0: Finns det svenska kontaktpersoner? Är fenomenet globalt? Och varför har den koppling till Kalifornien? Ja, det är en <skratt> intressant
1: fråga. Kontaktpersoner finns över hela världen. Det, det finns i Sverige, det finns i Norden, i Europa, Afrika, överallt. Men just Kalifornien är ju lite intressant därför att man kan säga att det var där som själva kontaktrörelsen, UFO-kontaktpersonrörelsen, startade i början på 1950-talet. Mycket med George Adamske då som var en amerikan som sig att stå i kontakt med rymdmänniskor. Många av de här kontaktpersonerna fanns, de bodde helt enkelt i Kalifornien. Så att därför blev alltså Kalifornien en slags mäcka då för hela kontaktrörelsen, UFO-kontaktrörelsen. Man hade stora kongresser som kunde dra alltså 10 000 besökare och så vidare. Det var väldigt, väldigt stort på 1950-talet. Det var en, en, en hel rörelse som delvis också då spred sig till Sverige.
0: Men det var alltså i Kalifornien det började. Jag tänker rent kronologiskt, hur, hur startade det här fenomenet?
1: Ja, som rörelse startade kan man väl säga att det startade i USA och framförallt i Kalifornien. Men det är klart, om du ska gå riktigt långt tillbaka i historien så har det ju alltid funnits personer som påstår sig ha varit i kontakt med andra typer av varelser. Vi, vi har ju vår egen mystiker Emanuel Svedelborg som redan på 1700-talet påstår sig ha besökt planeterna i vårt solsystem och, och träffat utomjordingar. Men det var ju väldigt ovanligt udda, så att man kan säga att det var inte från efterkriget som det här startade som en rörelse när flera, många personer samlades som påstod sig vara i kontakt med runmänniskor.
0: Och då är vi i slutet på 40-talet, början på 50-talet. Ja,
1: framförallt början på 50-talet, man kan säga från 52 och framåt kan man väl säga. Alltså 1947 startade ju själva fenomenets namn, alltså flygande för att flying saucers. Rörelsen UFO-kontaktrörelsen startades på 50-talet och var starkast på 50-talet.
0: Kan man säga att det är en homogen rörelse? Eller vad är de gemensamma nämnarna?
1: Nej, det, det kan man väl inte riktigt säga. Alltså, den gemensamma nämnaren är ju att personer påstår sig stå i kontakt med rymdmänniskor. Det är väl gemensamma nämnare. Men sen är det ju oerhört stora skillnader, både i åsikter och var de här personerna eller rymdmänniskorna kommer ifrån och så vidare. En del av de här kontaktpersonerna har bildat stora organisationer som Daniel Fry som bildade Understanding 1955. En del har varit bara enskilda personer som har hållit föredrag och så vidare. Men det, är det som är likheten det är ju att alla de här personerna säger sig stå i kontakt på något sätt med rundmänniskor.
0: Det är alltså underförstått att det alltid handlar om utomjordningar om man säger så.
1: Ja, i, i stort sett kan man väl säga. Det finns ju lite andra teorier och, eller påståenden, men generellt så kan man säga att åtminstone från 50-talet och framåt så var det rymdmänniskor som gällde.
0: och det är goda kontakter hela tiden?
1: Från början på 50-talet så var det huvudsakligen goda kontakter. Det fanns påståenden om onda rymdmänniskor också, eller onda väsen av andra slag som kunde lura kontaktpersoner, men det kom väl inte fram så mycket, det, det som man mest hör om, och läser man de här böckerna från 50-talet, George Adamski, Daniel Fry och så vidare, så är det ju goda rymdmänniskor som vill, de kommer för att hjälpa oss i vår utveckling, jordens utveckling.
0: Vad, vad är då den väsentliga skillnaden om man jämför med det här senare om ombordtagningsfenomenen?
1: Ja, den stora skillnaden är ju att bortragningsfenomenet är huvudsakligen ett senare fenomen. Alltså det det fanns enstaka ombordtagningsupplevelser på 50-talet. Men egentligen började det i början på 60-talet, 61-62 med Barney och Betty Hill i USA. Som påstås har blivit ombordtagande. Och skillnaden är ju här då att bli ombordtagen var ju någonting som man inte själv egentligen ville. Man blev tvingad. Ofta visste man inte ens om det när det hände. Man blev alltså på, um, satt i någon form av hypnos och det här kom fram efteråt på grund av en massa konstiga omständigheter då. Och det här startades kan jag säga, början på 60-talet och utvecklades enormt mycket på 1980-talet med Whitley Strieber och så vidare.
0: Men han, Whitley Strieber, är ingen kontaktperson?
1: Nej, inte i vanlig bemärkelse. Man brukar inte kalla honom kontaktperson så. Han, han är ju alltså en en heter det på engelska, alltså en person som har blivit ombordtagen eller tagen av de här varelserna, vad de nu än är för någonting. Och det var ju inte någon positiv upplevelse för honom generellt, i alla fall inte i början.
0: Men en del av de här har ju kallats för experiencer. Ja, det är ett nytt ord som har dykt upp,
1: experiences. Det finns lite olika begrepp här. Då. Alltså Upplevare skulle man kunna översätta det med. Och då kanske man ska säga att det är personer som upplever väldigt många typer av fenomen. Alltså har blivit ombordtagna eller upplever en mängd paranormala fenomen samtidigt med det här på olika sätt.
0: Kopplingen mellan kontaktpersonerna och UFO-religioner, vad innebär det lite?
1: Alltså det kan man väl säga att en del av de här kontaktpersonerna startade ju rörelser som för närmast för att liknas med nya religioner. Det var ju framförallt i usa Kombinerades med telepatiska budskap då från vänliga venusianer eller vänliga rummänniskor. Man byggde upp alltså en organisation som, som en sekt, en kult en, eller en kyrka. När och, och man lyssnade på budskapen, man spred budskapen och så vidare. Och det, en, en del av de här rörelserna är ju helt klart att betecknas som nya religioner.
0: Men i grunden så finns det en kontaktperson bakom. Ja,
1: det, det, det startade ju med en, en person då som som hade kontakten så att säga, och sen utvecklades det vidare till större rörelser.
0: Då. Något mer begrepp som vi behöver förklara innan vi går vidare?
1: Ja, det är att man skiljer då på det här med kontaktpersoner och ombordtagningspersoner. kanske. Det är ju, det är ju ganska stor skillnad trots allt. Det ena är eh, frivilligt och det andra är ofrivilligt. Sen är det ju också då att många av de här så kallade ombordtagningspersonerna. Där har ju händelserna kommit fram först efter hypnos. Vilket gör det ju lite mer, ännu mer osäkert om det verkligen har hänt i den fysiska verkligheten. Eller om det är så att det är en fantasi som man spelar upp under hypnos.
0: Men det är oftast så att det börjar likadant med en UFO-observation.
1: Ja, det, det, det gör det. Och vi, vi har ju ett intressant exempel på det där i Sverige med Gösta Häger 1974. Ett av de få ombordtagningsfall där jag, som jag själv har varit med och undersökt hände alltså 1974 på våren då den här mannen Gösta Häger fick en mycket stark impuls. Han bodde i Vallentuna då att han skulle van, vandra gå hem och han vandrade en, en liten stig hemåt och så får han se ett starkt ljus som kommer mot honom. Han blir jätterädd och slänger sig ner i ett dike. Men han säger att han nådde aldrig diket utan han söks upp i det här ljuset. Och sen minns han ingenting mer för han står framför huset och hans fru öppnar dörren och ser att han är blodig i pannan. Han har ett sår och han är bränd, skadad på något vis av strålning kanske på ena kinnor. Sen... Var jag med om två hypnoser på Dandrids sjukhus då vi alltså hypnotiserade helt enkelt Gösta Häger och det har vi ju spelat in dem här. Och där berättar han ju hur han blev ombordtagning, uppsugen i det här ljuset som var en farkost och flera varelser fick han se där som han blev oerhört rädd för och brottades med och, och de satte något instrument mot hans panna som gjorde ont och så vidare. Och Det här berättar han då under hypnos. Är, det är ju väldigt skakande. Jag var väldigt ung då. Jag var ju inte mer än drygt 20 år när jag var med om det här. Så att, ja, det var ju väldigt skakande att vara med under den här hypnosen för att just Häger är ju oerhört rädd. Han, han gråter och skriker som ett litet barn när han är med om allt det här. Så det är, för mig var ju det här väldigt uppskakande.
0: Ja, det är det ju även för den som har hört bandet i efterhand. Ja,
1: det, det är ju traumatiskt verkligen. Alltså, man kan ju tänka sig här. jag var alltså en ung ufolog då 1974, var 22 år. Jag hade ju inte alls så stor erfarenhet av sådana här saker. Och sitta då tillsammans med den här läkaren då på Danröts sjukhus bredvid Gösta Häger, när han alltså då... Plötsligt skriker, alltså de tar mig och börjar gråta och nästan den här läkaren får nästan sitta på honom för att han ska sitta, ligga still i, i sängen. Det var ju, det var ju det var faktiskt lite otäckt, det var väldigt uppskakande för mig. Men sen var ju den händelsen väldigt intressant för att uppenbarligen hade ju någonting hänt honom eftersom det var en sån mängd observationer av UFO i trakten just kring de, de här datumen. Det var ju flera hundra observationer, mängder av observationer faktiskt. Som till och med svenska militären var intresserade av och gjorde undersökningar på.
0: Låter som ett utmärkt exempel på ett kommande avsnitt av UFOs Sveriges För att inte det här ska bli ett allt för långt avsnitt så får vi väl begränsa oss till några kontaktpersoner och grapa lite på ytan till denna spännande del av Ufo-historien. Eller hur är det? Är fenomenet med kontaktpersoner lika aktuellt idag?
1: Ja, både ja och nej. Man kan väl säga så att det är ju lika aktuellt eftersom det fortfarande förekommer och rapporteras. Men i, in, kanske inte lika mycket i media som det var tidigare. Däremot så tycker väl jag att det här. Alltså just du för kontaktfenomenet är det som borde forskas mera i, framförallt historiskt. För det finns väldigt många frågetecken överhuvudtaget kring det här. Och jag har ju själv gått i bräschen för att jag tycker man ska titta mer på det här. Och så seriöst verkligen gå in och titta, se vad kan vi nu bedöma som, som så att säga sant eller osant eller fantasier. Mer forskning skulle jag vilja säga behövs på det här området.
0: Det största fishnamnet bland kontaktpersonerna är i alla fall George Adamski Många av oss lite äldre UFO-intresserade har honom att tacka för en mycket intressant hobby, även om man kanske har fått en liten annan syn på honom med tiden. Ska vi hålla oss strikt i kronologin eller tycker du att vi kan börja med George Adamski? Nej, det passar bra att
1: börja med George Adamski för att han är ju ett det mest kända namnet och var ju den som faktiskt startade mycket av hela UFO-kontaktrörelsen 1952. Han var ju från början på 1930-talet vi säga, en slags mystiker eller filosof som höll föredrag i Kalifornien. Han åkte runt höll föreläsningar, han pratade på radio och så vidare- pratade mycket om ja, kosmisk filosofi som han kallade det och allmänt livs och sköningsfrågor överhuvudtaget. 1946 var han med en liten grupp då i Kalifornien som skulle titta på meteorer. Meteorsvärm som skulle komma då. i oktober 46 var väl det. Och då fick den här gruppen se en farkost över San Diego, ska vi säga. det var väl ett UFO helt enkelt. Det var väldigt många som såg det här som man inte kunde förklara när man cigarrformade. Det här startade hans intresse just för vad det här kunde vara. Han hade ett teleskop så han började titta mycket på stjärnor och han tog fotografier. och Han påstår sig att då ha tagit flera fotografier av ja, flygande tefat som man nu kallade på den tiden. 1952 så tillsammans med en grupp på sex personer åkte de ut i öknen i Kalifornienöknen och fick se en cigarformad farkost på hög höjd som de följde en bit med bilen. stannade och sen sa Adamska att jag, han, han skulle gå en liten bit längre bort då, för att uh, se vad som hände. De andra ser då, och han påstår sig också att en farkost kom från den här cigarformade farkosten ner, landade och ur kom en person. Som han gav namnet Orton. Som såg ut som en vanlig människa fast med vanligt, med långt hår. De höll en, en konversation med teckenspråk under kanske 40 minuter. Sen återvände han till den här farkosten och den flög upp i en cigarrformad farkosten igen. Och Adam ska återvände till gruppen och var enormt upphetsad och berättade vad som hade hänt. Och Det var liksom upprinnelsen till hans... Det var den första kontakten. Sen påstår han sig alltså att ha träffat dem här igen, att de kom... Och hämtade honom i, fanns i samhället, hämtade honom i vanliga bilar och åkte ut till farkosten. Och han fick följa med i de här farkosten och de berättade om vilka de var, att de var här för att hjälpa oss och så vidare och så vidare. Men det är naturligtvis oerhört kontroversiellt. Och det, man brukar säga att Adams är en vattendelare i EU-förrörelsen. Det finns de som tror stenhårt på honom och det finns de som säger att allt är bara bluff, alltihopa. Jag brukar försöka inta en liten mellanställning där och säga att min bedömning utifrån att under många, många år ha undersökt kontaktpersoner, själv fysiska kontaktpersoner. Min teori skulle jag vilja säga är att han förmodligen var inblandad i ett försök till test från en grupp som kom av främlingar som kommer någonstans ifrån. Och Adamski var en av dem som råkade ut för den här testen helt enkelt för att se hur vi reagerar vi inför kontakt med främmande väsen.
0: Det var inget i hans tidigare liv som kunde säga någonting. Jag menar, han var ju inte ung när det här hände. Det var han inte.
1: Han, han var väl i 50-årsåldern drygt då faktiskt. Så att han, var, han var ju definitivt inte ung. Han, var ju där. han blev ju väldigt känd. Han reste runt hela världen. Han höll föredrag. Han träffade drottning Juliana i Holland 1959 på en rundresa. Han avled 1965 och det fortfarande finns en väldigt stark Adamski-rörelse, kan man säga George Adamski-Foundation i USA som håller hans minne levande och bidrar hans böcker och filosofi och så vidare. Det som jag tycker är lite tråkigt är att det blev en som väldigt från början blev det en väldig skillnad mellan de som ville vara vetenskapliga och undersöka UFO-fenomenet och de som då stenhårt trodde på på kontaktpersoner. Man ville nästan inte prata med varandra och de som var vetenskapliga de ville inte ens undersöka Adamske för de tyckte det var bara trams medan de som trodde på honom, de trodde så att säga, på allt lite för mycket. Och jag tycker idag har man väl kommit fram till en mer balanserad syn. Man försöker titta på vad är det som kan vara sant i det här och hur mycket går det att belägga? Finns det några belägg för att han verkligen träffade någon form av varelser? Och hur ska man bedöma? Det finns en lite mer balanserad syn på det här idag, mera mera objektiv, som jag tycker är bra. Jag tycker, framförallt, jag säger det igen, det, det behöver forskas mer på det här. Vi, vi vet fortfarande inte sanningen om det här.
0: Men ofta är det den bilden man har fått från honom och från hans böcker. Ja, det är ju
1: den som har blivit mest känd. Alltså läser man hans böcker, så ja, hans filosofi, det är en väldigt vacker filosofi. Det är en humanistisk filosofi faktiskt, så, som då påminner mycket om teosofin eller... Den, esoteriska traditionen med reinkarnation och karma och andlig utveckling och så vidare. Så det, det, Filosofin kan man ju inte säga någonting så säga, negativt om, tycker jag på det viset. Däremot är ju den naturligt stora frågan, hade han verkligen fått det här från några rymdmänniskor? Är, är det sant? Och det som, när det gäller just Adamske så har jag tittat på en del saker. Det finns ju alltså ett antal händelser som tyder på att någonting var han verkligen inblandad i. Några kontaktade honom verkligen som tydligen utgav sig för att vara rymdmänniskor. Det finns ett intressant exempel på, från Schweiz. En kvinna som heter Lou Stark som var hans representant i Schweiz. Och 1959 var han ju i Schweiz och han var ditbjuden. Och Lou Stark var själv lite tveksam på om det här. Träffade han verkligen några personer? För han påstatt att de här rymdmänniskorna kom och besökte honom på hotellrummet tidigt på morgonen. Hon kände hotelldirektören, hon kände hispojken på det här hotellstänket. Hon ska kolla, kommer det verkligen några personer att besöka George Adamski på morgonen? Och som frågade hotelldirektören om det här. Jo, det kom faktiskt några yngre herrar och besökte George Adamski på morgonen. Det, det, det intygade både hispojken och hotelldirektören. Ja, så i den bemärkelsen så träffade ju George Adamski verkligen någon där på hotellet på morgonen. Men om det var rummänniskor, det är ju en helt annan fråga.
0: Ska man säga något om Jord tidigare liv? Om det finns någon koppling till det? Jag tänker att han var ju invandrar. Ja, han kom,
1: hans föräldrar kom från Polen från början när han var väldigt liten. Så att, men det tror jag inte påverkade honom något speciellt. Han var väldigt liten när de kom från Polen. Däremot så, det som är intressant med George Sadamski det är väl att han var ju, var ju en filosof och lite mystiker innan de här upplevelserna. Och... Det kan man väl naturligtvis alltid fundera på om det påverkade honom på något sätt eller om det kunde påverka de som eventuellt valde ut honom som någon slags språkrör om
0: det nu var på det viset. Men om han var utsatt för någon sorts påverkan ytterifrån, bakar han ihop det med sitt tidigare liv i den här mystiken som han höll på med i yngre år? Ja, det gjorde han ju kan man väl säga. På uppsätt och vis så var ju
1: mycket av den filosofi som han själv förespråkade på 30-40-talet samma filosofi som sen han påstod då att rummänniskorna stod för eller hade gett honom som information. Kan man naturligtvis diskutera vad det, det här med rummänniskorna bara ett sätt för honom att sprida sin egen filosofi eller var han verkligen i kontakt med någon typ av främlingar? Alltså, som jag sa, min egen teori då, det är ju att han blev utsatt för någon form av test från någon grupp och okända personer, varelser från någonstans som tydligen hade en, en överlägsen teknologi. Men observera, det är alltså min teori. Jag, jag kan inte säga att jag vet det. Det, det är en teori och som vi får se om den håller i, i framtiden.
0: I den här teorin då kan man märka att det finns saker från de båda världarna, från de här personerna som kommer och hans eget bakgrund.
1: Ja, alltså det, i den bemärkelsen att det är samma filosofi han presenterar i stort sett, kan man säga. Lite mer detaljerad och utvecklad visserligen, men i, i mycket samma filosofi kommer sedan från rummänniskorna som han själv förde fram på 1930- och 40-talet.
0: Hans yrke och så, vad, vad höll han på med egentligen? När han I yngre dagar så var
1: han, ska vi säga arbetare kan man säga, han hade en massa olika yrken. Han och jobbade på olika sätt så han, i den bemärkelsen hade han inget så säga, särskilt yrke som han är känd för på det viset. Utan, vad han blev känd för det var ju som föredragshållare och
0: filosof på
1: 30- och 40-talet.
0: Han hade en förkärlek för att kalla sig för professor eller hur var det? Ja, både ja och nej. Alltså det
1: var ju hans elever så säga, som kallade honom professor. Och sen tog han det också lite. Nu är väl ordet professor kanske används på ett annat sätt i USA eller användes. Men det är klart att någon professor i
0: akademisk bemärkelse var han naturligtvis inte. Men hur kommer det sig att han blev så stor sen? Att det blev så väldigt. Alla som har hållit på med UFO känner ju till George Zalanski.
1: Och det berodde mycket på en engelsman som heter Desmond Leslie, som var släkt med Winston Churchill ganska nära. 1953 så skrev han tillsammans med George Adamski en bok som heter Flying Saucers have Landed, Flygande tefat har landat. Det blev alltså en otrolig bästseller, såldes över hela världen, översattes till mängder av språk. och Desmond Leslie skrev, ett slags historiskt, skrev historiskt om UFO, får i Bibeln och UFO i gamla skrifter och, och, och sådana saker. Och sen sista kapitlet var alltså George Adamski där han fick berätta om sitt möte med den här römmannen i öknen. Så att man kan säga det var två böcker som slogs ihop igen. När den här då kom ut hösten 53 så blev den alltså otroligt omskriven. Han, han blev alltså en kändis väldigt snabbt kan man säga. Och den översattes även till svenska den här boken. 1957 kom den i svensk upplaga på förlaget Parthenon. Och det var ju alltså mycket den boken som själv, eller som inspirerade mig till UFO-intresset. Så att den här boken Flying Saucers Landed, eller Flyantia för att ha landat kan man säga, den har skapat en, ett enormt UFO-intresse, i alla fall hos den äldre generationen.
0: Som jag sa i inledningen här, det därifrån det kommer alltså att alla känner till George Adamski.
1: Ja, åtminstone den äldre generationen kan man säga. För på den tiden fanns ju så väldigt lite litteratur. Man måste ha klart för sig att det var en helt annan värld. Det fanns ju inga internet och hela den här datarevolutionen fanns ju inte. Det fanns böcker och tidskrifter. Och och UFO-böcker och tidskrifter fanns det väldigt lite. Ytterst få. Skulle man ha någonting, då fick man ju beställa från USA oftast. Så att det är klart att en bok då som slår igenom, den slår igenom väldigt, väldigt stort. Och det gjorde alltså Flying Sausses av Boken som blev dynamit, brukar man säga ja som alltså man ska fortsätta med Adamski lite mer sen vad som skulle kunna tyda på att han verkligen hade någon form av upplevelse så är det ju så att engelsmannen Desmond Leslie som skrev boken då, tillsammans med Adamski han åkte till USA och tillvingade tre månader tillsammans med Adamski i Kalifornien och under den perioden så, så var han med om en del märkliga händelser bland annat så såg han ett en sån här som då kallas för spaningsskiva på väldigt nära håll när de satt och pratade i trädgården. Oerhört nära sig som bara flöt en bit ovanför marken och sen snabbt stackt upp i skyn. Och det var ju en intressant händelse för att Adamski tyckte inte det var något speciellt. Han, efter ett tag så sa han, jag undrar om du skulle börja märka den här snart. Och det var alltså en spaningsskiva som rundmänniskan hade skickat ner med all hand om på. Och den såg alltså Desmond Leslie. Och det är ju lite intressant eh, om man nu ska titta på rent fysiska indikationer på att han verkligen var med om någonting. Och så att en del sådana händelser finns ju då kopplade till Adams. Och det är det som jag tycker när man ska undersöka kontaktfall. Då ska man försöka så, titta på vad finns det för indikationer. Finns det andra personer som har varit med om någonting tillsammans med den här personen. Finns det oberoende vittnen eh, och, och så vidare. Så att... Och den vägen försöka se om man kan få indicer på att någonting verkligen har hänt. Så att det inte bara är en berättelse.
0: George Adamski måste ha inspirerat väldigt många andra kontaktpersoner. Och åtminstone om man läser på internet så står det ju att de flesta har... Det finns någon typ av koppling till Adamski hela tiden. Om man läser på en kontaktperson, kanske mindre känd... Så står det ändå referenser till Adamski hela tiden?
1: Ja, det kan man väl säga. Han, alltså han, Adamski blev ju det stora namnet, det verkliga, liksom, mest kända av kontaktpersonerna. Så att, sen kan man nog säga att en hel del inspirerades av Adamski att hit, rent hitta på historier. Det, det, det är ganska uppenbart. Det finns en hel del historier som ju inte håller måttet överhuvudtaget. Va? Som, Ganska klart inspirerad inspirerade av Adamski.
0: Till och med blå ibland kanske? Ja,
1: eller? det kan man nog nästan säga. Och det är väl ganska naturligt att, att sådana saker inte inträffar. Då. Det finns ju alltid mytomaner och, och, och skojar och personer som vill försöka tjäna pengar och så vidare. Så att visst, ett antal sådana finns det. Men sen dök det ju upp andra då, kontaktpersoner som påminner om Adamski på många sätt. Påstås påstår har ha kontakt med rymdmänniskan som exempelvis ingenjören Daniel Fry i Kalifornien. Som också då berättar om att han flugit i ett sånt här att hade blivit kontaktad och hade helt enkelt fått frågan om han ville, starta, ville, ville informera om rymänniskornas försök att hjälpa vår civilisation. och Han hade svarat ja på den frågan och då grundades organisationen Understanding, alltså förståelse, 1955. Det fanns ju många som, svårt att säga om de inspirerades, men de kände ju Adamska. Adamski och Fry var ju goda vänner de pratade på samma kongresser och så vidare. Så att det var ju en rörelse.
0: Men vi går in på han Daniel Fry här. Hur, hur började det med honom egentligen?
1: Ja, han jobbade i Kalifornien då som ja, raketingenjör kan man väl säga på den tiden då. Var han ute på sin arbetsplats då hade de flesta åkt in för att fira någonting på kvällen och det här var 1950. Eller 49, det finns olika åsikter om det.
0: Början på rymderan? Ja, det, och
1: även förra damskeråden naturligtvis. Så det var väldigt hett på rummet där i Kalifornien. Så han beslutade sig för att ta en promenad helt enkelt i, i, utanför sitt arbete. Då. Det var kvällning och kväll och han såg plötsligt att liksom stjärnorna, precis som släktes, ungefär som att det var någon, någonting ovanför som släckte dem. Och han tittade mot det där och fick ju se att det var en farkost som sakta sänkte sig ner som täckte stjärnorna efterhand. Den här farkosten då, den landade en bit ifrån honom. Eftersom han var tekniskt intresserad, var naturligtvis oerhört nyfiken på vad sköttonet kunde vara. För den var helt ljudlös, den var diskusformad, eller elliptisk i varje fall, och landade där i, i öknen då. Så att han sakta går, går framåt den här, kommer så när han känner lite på... på metalliska ytan, den metalliska ytan Han är så nära? Ja, han går fram till den helt enkelt, för han är ju nyfiken på vad skötta är. Det är vågat. Ja, det, det får man säga, det är vågat Han, han var ju rädd, naturligtvis men han, han, han var mer nyfiken än rädd och gick fram, kände på ytan och gick runt den och tittade och när han kände på ytan då, då hör han plötsligt en röst som säger fast på engelska då, naturligtvis ungefär att ja, du kanske inte ska röra på ytan, den kan vara lite het eller något liknande, säger de han är ju inte duggberedd på någonting sånt så han flyger verkligen f- flyger iväg och landar, landar på rygg bakom ja. i sanden. För han, blir, han blir ju jätteskraj eller ja, påverkad av, av det här plötsligt en röst kommer. Den här rösten lugnar honom och pratar vidare och en, en lucka öppnas eller en, till den här farkosten. och berättar att det är någon som befinner sig i en farkost ovanför så att vad han hör här det är alltså en person som genom en slags högtalare pratar med honom. Han erbjuds att komma in i farkosten och vara med på en resa fram och tillbaka till New York. Man får ju säga att det är dumdristligt eller modigt. Han kliver in i den här farkosten, luckan stängs. Han sätter sig på någon slags stol där inne och den här farkosten sticker iväg. Han kan se genom den för den är halvt genomskinlig. Han kan också se ljusen från olika städer som de passerar. De åker alltså fram och tillbaka till New York väldigt snabbt. Jag tror det tar inte min halvtimme fram och tillbaka någonting sånt där. Landar igen, luckan öppnas och han kliver ut. Det tog alltså flera år för honom sen Han berättar inte det här för någon för han tyckte det var för fantastiskt. Men sen blev han efter en tid kontaktad igen av den här personen. Med en öppen fråga om att ja vi finns här säger är de oroade över era atombomber och, hur ni ja, kriar och slås och vi vill gärna ha din hjälp med att försöka vända utvecklingen till något bättre. Och om du svarar jag på frågan så kommer vi att ge dig en massa information och han tackar ja. Grunden för det blev då alltså organisationen Understanding, förståelse som han drev under många, många år och även var här i Sverige och höll 1970.
0: Men vet han om han var slumpmässigt utvald eller bara?
1: Det kommer jag inte ihåg om han sa. Jag tror att det var mer eller mindre slumpmässigt. Han, han råkade vara ute där och fick frågan. De påstår att de hade frågat många andra och de flesta hade tackat nej då. Och ja, ganska förklarliga skäl om man vill säga. Men... Det är en mission impossible närmast. Frans sa själv att det är ingen som kommer tro på mig om jag går ut och berättar det här. Jag kommer ju bli fullständigt utskrattad, säger han. Och då säger de, jo, det, visst det kommer det ju att bli naturligtvis. Men du får ändå frågan om du vill så att säga, göra jobbet. Och han, han tackade ja. Men
0: blev han utskrattad?
1: Ja, det blev han ju. Alltså både och. Alla kontaktpersoner blev naturligtvis väldigt utskattade eller kritiserade. Och så. För många hade ju inte några speciella bevis. Det var inte som Adamskis som hade en massa foton och flera vittnen och så vidare. Det hade inte Frye. Han hade väl ett foto, tror jag. Det är klart att det vilade väldigt mycket på hans berättelse. Det är ju inte bra bevis egentligen med märkelsen. Positivt är ju bara då att hans, hans, det han säger är, är bra. Jag menar, det är bra... Vem vill inte ha hjälp av högre utvecklade
0: naturligtvis. Så är det ju. Jag tänkte bara att de som skrattar, de behöver man kanske inte sätta så mycket stiltro till utan det är de som försöker att undersöka det hela.
1: Ja, och det är väl det som jag tycker var så tråkigt för där var det en slags det var så en skillnad mellan de som var vetenskapligt intresserade av UFO-forskning på 50-talet och de som var så att säga, troende på kontaktpersonerna det var två helt olika falanger oftast, vad man saknar mycket på 50-talet, det var de som jobbar mer som UFO-sverige gör idag, mer objektivt, man tittar på alla fall oavsett hur absurda de verkar och, och liksom dömer ingenting i förväg direkt utan tittar på undersöker så gott man kan oavsett vad det är för typ av fall. Så, så gjorde man inte på 50 talet De stora organisationerna som heter Apro och på 1950-talet de struntade helt enkelt i kontaktpersonerna och sa att det är bara en massa idioter och trams och mytomaner, det är ingenting man uttagit bry sig om att undersöka. Och det var ju väldigt synd för att där missar man en massa data som faktiskt kanske har kunnat ha gett andra resultat. Man struntade i dem.
0: Den datan har gått förlorad nu menar du?
1: Till mycket stor del därför att de här personerna är ju döda idag och vad vi har kvar nu det är ju korrespondens exempelvis och de som var väldigt unga då som möter de här och träffar dem och kan berätta lite grann. Men, men själva grundpersonerna, alltså kontaktpersonerna, de är ju borta och så i den varmärken så är ju mycket data försvunna tyvärr. Det är, det, det är tråkigt. Men jag försöker ju pussla ihop mycket av det här genom att läsa gammal korrespondens och gamla intervjuer och så vidare och se vad som går att dra för slutsatser ur det. Men det är klart att det är alltid mycket svårare. Om vi ska titta på en annan kontaktperson som jag tycker är väldigt intressant och också väldigt kontroversiell, precis som George Adamski, så är det amerikanen Howard Menger. Han avled 2009 och var ju alltså en sån här känd kontaktperson på 1950- och 60-talet i USA också då. Han är intressant på det viset att han hade i stort sett samma påståenden om kontakter med samma typ av varelser som George Adamski, alltså Vänliga varelser som, som ville hjälpa oss på olika sätt. Han berättat att han har rest med dem i deras tefat och, och så vidare. Att de finns ibland och som hjälper oss tekniskt och filosofiskt så mycket de kan. Men det som är intressant med Power Menyer är att det var ganska många vittnen som verkligen såg tefaten. Och som såg varelserna, eh, som, eller människorna får man väl säga, som han hade kontakt med. Även alltså ganska välutbildade personer. Och jag har korresponderat med en av de här, en amerikansk psykiater som heter Bertolt Schwarz, som var mycket god vän, kände Howard Menger väl, och som säger att det, det är verkligen en gåta med Howard Menger vad, vad, som, vad han var inblandad i. Helt klart är det någonting han var med om, säger psykiatern Schwarz. För som har själv intervjuat många av de här vittnena. Han säger att Det är definitivt ingen svart eller vitt historia det här utan Howard Menger var med om någonting och jag kan inte riktigt förklara det. Det är en gåta, säger då den här. Och det är ju alltså en amerikansk psykiater som säger det och det tycker jag är lite intressant på det viset. Speciellt kanske intressant med Howard Menger tycker jag också då. Det är ju att det är en kontakt som påstås har startats väldigt tidigt redan i hans barndom. När han var 7-8 år så mötte han en av de här ja, rymmänniskorna som sa att längre fram när du blir lite vuxen så kommer vi att kontakta dig igen. Och så Vilket år pratar vi om då? Ja, han är ju född. Howard Manger föddes 1922, så att ni, cirka, 19, cirka 1930 så påstår han att han första gången träffade, och det var en, en rymdkvinna i det här fallet, som sa att vi kommer att kontakta dig när du blir lite vuxen och, och så vidare. Och mycket riktigt så blev han kontaktad igen. Han hjälpte dem på olika sätt. Lite lustigt, väldigt praktiskt. Han, han klippte exempelvis deras hår ibland för att de, de var ju långhåriga han berättade att de hjälpte dem med, med körkort och så vidare och sen finns det en annan sak som är tycker jag lite intressant att han fick alltså ett kodord från de här rummänniskorna. för att hur, hur ska jag veta vilka som verkligen är verkligen rymdmänniskor, vilka, vilka är ni och då fick han alltså dels en, en slags handskakning kombinerad med ett kodord som avslöjade vilka som var de äkta så att
0: säga. För man kunde inte skilja en människa från dem här. i princip inte.
1: De var, såg väldigt, ofta väldigt perfekta ut, väldigt vackra och så vidare. Men i princip kunde det vara vem som helst naturligtvis. Och det som är lite intressant i det här sammanhanget och det finns en annan kontaktperson som heter George Van Tassel i Kalifornien som också är väldigt känd. Han hade de stora kongresserna, Giant Rock Space Convention på, på 50-talet. Han blev också kontaktad av, av samma grupp påstår han. Han fick också det här kodordet och det här handslaget. Och han berättade då i, i sin tidskrift Proceedings att eh, när han fick höra om Howard Mangers berättelse så tänkte han, nu ska jag testa Howard Menger. Är det så att Howard Menger är i kontakt med samma grupp som jag, då måste han kunna det här kodordet. Så han åkte alltså till Howard Menger, han intervjuade alla vittnen han kunde få tag på och så vidare. Och så frågade han Howard Menger. Okej, okay, vad är kodordet som de här rummänniskorna använder? Och Harl-Människ svarade rätt. Och då sa George Fentanyl, okej, okay, då vet jag att du är äkta också. Och det är ju lite intressant.
0: Verkligen, men de hade uh, ingen kontakt egentligen från början. Nej, uh, men de, de nej. kommer då från. Han
1: bodde på öst... ja, var ju på östkusten i New Jersey. George Fentanyl bodde ju på, i Kalifornien. Så de hade ju ingen kontakt från början, utan det var jag att gjort fick höra talas om Howard Mengen och tänkte så här: okej, okay, jag ska testa honom. Har, har han verkligen fått samma koder? Ja, då vet jag att du är han i kontakt med samma grupp som jag. Och det här är lite intressant, för Howard Mengen säger att de här jobbade precis som en slags agenter på jorden. Och för att skydda sig själva så använder de alltså vissa koder, vissa andra saker, för att ja, de som de kontaktade skulle veta att det var äkta vara, så att säga. Och det här tyckte jag var lite intressant, för det är ju en en liten indikation på att någonting var de i kontakt med, om det sen var rymdmanager. Det är en annan sak, men någon form av personer var de i alla fall i kontakt med, så mycket kan man säga. Det är en gåta naturligtvis vad det här var, och det är är mycket det här som jag tycker är så spännande och fascinerande med hela kontaktrörelsen. Vad är det egentligen bakom det här? Är det verkligen rymdmänniskor. Är det någonting annat? Det finns ju de som spekulerar om att det var ryska agenter, eller jag menar man kan tänka sig alla möjliga varianter. Uppenbarligen, åtminstone i min egen forskning, min egen undersökning, så, så skulle jag nog vilja säga att de var, flera av de här var verkligen i kontakt med grupper av främlingar från någonstans med en överlägsen teknologi.
0: Men Mer vågar jag inte. Stå. De, de influerade dem här då till att göra litteratur och böcker och sina berättelser. Ja, precis. Alltså, Grunden var ju att de
1: sa att er kultur och er civilisation ligger illa till. Ni kommer att förstöra er själva med, med bomber och med, med atombomber, krig, miljöförstöring och så vidare och så vidare. Vi är här för att försöka se till att inte det blir så och hjälpa er om vi, om vi kan. Men vi, vi vill inte gripa in så att säga, för aktivt för det, det skulle störa er kultur för mycket. Så att vi, vi försöker på det här viset istället. Och det, om det är sant så är det, naturligtvis det väldigt positivt. Det är bara att tacka och ta emot i så fall. Om det nu är på det viset. Jag vet ju naturligtvis Nej, det vet man ju inte. Nej.
0: Men du nämnde han Jords van Tassel här. Berätta lite mer om honom.
1: Han var ju en intressant person. Han var alltså provflygare för bland annat Howard Hughes. Han var ju tekniker också då, flygare. Slut slutet på 40-talet så flyttade han till Kalifornien och slog sig ner vid ett ställe som heter Guant Rock. En jättestor klippa mitt i öknen som var känd av indianerna som en helig plats. Där slog han sig ner med sin fru och öppnade ett privat flygfält. Sen berättar han då att han alltså på telepatisk väg, 52, blev kontaktad av rymdmänniskor. Och det var en grupp kring honom som lyssnade på de här telepatiska budskapen. Då. Och 1953, säger han, så han och hans fru sov ofta ute på natten, för det var så himla hett här i öken och sov alltså utanför sin stuga. En natt i augusti 53 så vaknar han av att han hör ett sörrande ljud. Han ser alltså en farkost landa en bit ifrån. Han försöker väcka sin fru men det går inte. Och han ser att det kommer en, en människa ut, ut från den här farkosten, går fram emot honom och frågar om han vill följa med. Det gör han och de går mot farkosten och han flyter upp i den. Han, han, han säger att det var kändes lite pinsamt för han, han, han flöt upp på ett sånt sätt att det känns lite från honom, lite pinsamt. Men han träffar dem där om bord, De berättar, farkosten ser ut på samma sätt som adamskis, kan man ju säga Och de berättar att de är också här för att hjälpa oss och så vidare. Och de ger honom en idé till att skapa en ska vi kalla det för en slags ja, maskin eller apparat som ska kunna påverka cellerna som, som är helande eller hjälper, förlänger vårt liv så att säga på positivt. Så han, han, efter det här börjar han bygga en, en stor byggnad då för, för healing så att säga. 1954 så börjar han hålla kongresser i USA kallar för kongresser ut i öknen som det är oerhört populära. Även svenskar åkte ända från Sverige för att vara med på de här. Det kunde vara mellan 10-12 000 personer på de här ute i öknen, som under två dagar lyssnade då till olika kontaktpersoner som, som berättade om sina ja, upplevelser och så vidare. Det här var ju väldigt omskrivet naturligtvis i media och så vidare. Och vi har en svensk kvinna som heter Kerstin Bäverstedt som åkte dit 1961 och tog foton bland på den här kongressen lockade oerhört mycket människor. Naturligtvis lockade det också en massa skojare- och personer som bara ville tjäna pengar och så vidare. Men det var en blandning, Det var en slags mecka- för kontaktrörelsen där ute i öknen.
0: Men det var ingen som ville förstöra på något sätt-
1: Ja det kan det, det kan det ju ha varit naturligtvis. Efter han senare på, på slutet på 60-talet och början på 70-talet började de här konferenserna då att urarta för då kom alltså motorcykelgäng och störde och det blev mer och mer knark och bråk och så vidare så att han slutade med det tror jag 77 eller någonting sånt där. Men ändå många år? Han höll igång i väldigt många år, var ju oerhört känd. han åkte ju runt och höll föredrag. Men det, det som jag tycker är intressant med honom det är just det här att när han påstår sig att ha fått samma kodord som Howard Menyer och Det här var hans sätt att kolla vilka kontaktpersoner som var äkta. Kunde de inte kodordet? Då tappade
0: han intresset direkt.
1: Ja, åtminstone var de inte i kontakt med samma grupp som han. Men var det fler som hade det här kodordet som man säger? Ja, uppenbarligen. Han berättar inte om några fler som jag känner till. Han berättar bara om Howard Manier. Det är det enda jag har läst. Det är
0: ingen känd kontaktperson då. Jag tänkte om man ska göra någon fin övergång till nästa. Jag känner i alla fall inte till någon fler.
1: Ja, och sen om man ska ta sådana som då blev lite mera på ytterkanten, Det var, som, som du sa inspirerades av George Adamski och som man säger är väl mera tveksamma, som är mera fantasihistorier, anser väl jag. I varje fall, man kan ju ta ett exempel, engelsmannen George King, han bildade någonting som heter Atheria Society på 1950-talet en ganska sån här absurd historia. Han stod och diskade i köket en dag på 50-talet- och plötsligt har han en röst som säger- vill du bli rummänniskornas representant på jorden? Och han svarade direkt ja. Påstår sig sedan stå i telepatisk kontakt med rummänniskor som ger honom en massa uppdrag- att han ska åka till olika berg och göra vissa ritualer och så vidare. Och han grundar en, en stor eller ja, en, en förening som heter Aetherius Society- som även hade avläggare i Sverige och som fortfarande finns kvar. Han gick alltså i trans- som ett vanligt medium och satt på ett podium på min talarstort, och så talade rummänniskorna genom honom. Då. Det får jag ganska ja, absurda historier ofta. Där kan man väl säga att det är mer en, en religiös rörelse än en seriös kontaktperson.
0: Det är ändå ett exempel på samtida. Det är det, och han,
1: det fanns ju många som gjort King. Även i Sverige. Det som hände på 1950-talet och efter Adamskis och andras påståda fysiska kontakter. Det var att många medier, alltså channelers som man säger kanaliserar idag. Plötsligt bytte ut sina, vad de nu hade för kan- väsen som de pratade, som pratade genom om det var englar eller någon i andra världen. Plötsligt bytte ut dem och så var de i kontakt med rummänniskor istället. Och det blev väldigt populärt efter att Adamski hade börjat prata om det här. Och då kan man ju ge kanske mer en psykologisk förklaring till att de här medierna, i alla fall de flesta av dem sannolikt, till var så alltså inre fantasier. Det fanns
0: ingen, ingen bakomliggande UFO-observation eller så som I, hade startat det hela?
1: I, I de flesta fall inte. Ja, de var medier helt enkelt som åkte runt. Och...
0: Men har några av de här blivit så kända så att vi tror, se, tänker på dem som kontaktpersoner idag? George King
1: var ju känd, men han är ju fortfarande inte känd som kontaktperson. Han är ju känd som, mer som medium. Han var, han var
0: ju ett klassiskt medium. Ja, jag tänker om någon idag går in och söker på kontaktpersoner, då kommer hans namn upp ibland de här. Ja, då. hans namn kommer upp. och Det finns ju väldigt många då som påstår
1: sig vara i kontakt. En sån här ett namn som väl kanske var George Fantasten som hittade på bara för att få ett namn på de här är ju en person som kallas för Ashtar, det är ju väldigt känt som en rymdmans namn då. Och efter att George Fantassel hade påstått sig vara i kontakt med Arshtar så dök upp mängder av medier som också påstått sig vara i kontakt med Arshtar. Så George Adamski han brukade skämta om det där att när man var i Europa så hörde han säkert tre, fyra olika Arshtar från olika medier som sa helt olika saker om människorna var här för. Så han på att det, var, det, var, det kunde ges en psykologisk förklaring.
0: Det var ett lämpligt namn för att få publiken att lyssna.
1: Ja, det var, det var liksom inne, det var ett poppis. Ungefär som att man i kontakt med Jesus. jag då lyssnat flera, men säger du kontakt med Nils Andersson, då är det inte lika kul. Och det kan man fortfarande, går man in på nätet idag och på kontaktpersonen så ser man ju väldigt, väldigt mycket sånt här. Som i grunden då är dagens medier, dagens channel.
0: Men det är ju helt omöjligt för en, en, en person idag att förstå skillnaden, för det står ju inte där. Nej,
1: det, man måste ju läsa på ganska mycket och studera ämnet ganska mycket för att se skillnaden här. För att jag menar, läser man bara budskapen så är det ju väldigt svårt att kanske säga några, någonting varken be eller B. Man måste läsa på och studera det här ganska mycket för att se skillnaden då mellan eventuellt äkta fysiska kontakter och rena rena mediumkontakter som är mer tveksamma och kanske har en psykologisk förklaring.
0: Men du känner att du ser starka skott emellan de här? För det mesta är det ju så. Men
1: visst, sen finns det ju en del mellanlägen. Jag menar, gjort fantastiskt. han påstår att han hade både telepatisk kontakt och fysisk kontakt. Även om han säger då att den här så kallade telepatiska kontakten, den gjordes faktiskt med en, en teknisk anordning som kunde påverka hans hjärna. Det var som alltså en slags sändare helt enkelt, så det var inte vanlig telepati då. I de flesta fall så kan jag ju se att det, det är mera medier helt enkelt då, som, som säger de att de kanske inte ens har någon för observation utan bara berättar in, inre upplevelser helt enkelt. Då. Mm. Jag har ju ägnat väldigt mycket åt svenska kontaktpersoner, undersökt dem och pratat med dem. Och det finns kan säga, tre svenska fysiska kontaktpersoner då som jag tycker är intressanta. Och det är ju dels Rickard Höglund som jag har skrivit en särskild bok om, om främlingar på vår jord. Sen har vi och Ture Johansson som ju hade en mängd upplevelser och kontakter som jag också har skrivit om. Och sen en kvinna som fortfarande är anonym- för jag inte har nämnt hennes riktiga namn- som jag kallat för Anna- som också hade då väldigt fysiska kontakter. Deras historia är så väldigt långa och komplicerad att vi kanske ska ta en
0: särskild... Egna program alltså, ja. det tycker jag låter alldeles utmärkt.
1: Det är tre kontaktpersoner i Sverige då som... Det finns flera, men tre som jag själv har undersökt ganska noggrant- och som jag bedömer som sannolikt äkta- och mycket gåtfulla, mycket intressanta-
0: Många av lyssnarna sitter här nu och tänker på varför du inte nämner Gösta Karlsson. Är han en kontaktperson?
1: Kan man väl säga att han är i viss mån. Mest känd är ju den här händelsen 1946 då, utanför Ängelholm. När han såg den här trefaten som hade landat och varelserna eller människorna utanför. Då. Men efter det så påstår han ju i alla fall att han hade inre upplevelser av kontakter med de här samma varelser. Så i den bemärkelsen kan man väl säga att han är en kontaktperson här va? Det fallet har ju Claes Wahn undersökt oerhört skickligt och noggrann.
0: Men var det någon reell kontakt där? Alltså fick man någon budskap och så vidare? Jag tänker mig att den skiljer sig lite mot de här andra vi pratar om. Ja, nej. Han var inte någon som spred kontaktbudskap, nej.
1: Utan berättade bara att det var mer alltså visionär, han inre upplevelser, han såg de här valserna och upplevde sig kontakt med dem.
0: Och fick till slut av med en otrolig vinning för egen del.
1: Ja, så han påstår att han inspirerades ju till att skapa olika preparat och det här som sen sålde väldigt bra då, och så vidare. Han blev ju väldigt rik med tiden. Han ju att det, det har han att tacka rynmänniskorna för. Det, det, det kan vi ju naturligtvis inte veta någonting om. Det, det är ju hans påstående då bara.
0: Men det skiljer sig ändå från de här andra vi har pratat om här. Ja, det kan man väl säga att det gör på det viset att
1: han sprider inte ett budskap från rummänniskorna. Han berättar om upplevelser tillsammans, att han har sett dem och så vidare. Men det är inte så där, ungefär som George Adamski eller Daniel Frey att han säger vad de är här för och att de vill hjälpa oss och så vidare. Något sånt finns inte med i, hos honom.
0: Ska vi nämna några fler kända namn i kontaktpersonsskaran? när jag tänker mig att, att lyssnarna här, de yngre publiken, googlar upp olika kontaktpersoner ja, ja. och då får de ett namn, men de förstår inte, de förstår inte sammanhanget. Alltså, det
1: finns ju naturligtvis kontaktpersoner från andra länder också. Exempelvis från Sydamerika har vi en väldigt udda kontaktperson som heter Dino Craspedon. Han heter egentligen Aladino Felix. Han skrev en bok som heter My Contact with Flying Saucers. Han var också känd på på 50-60-talet. Det som var lite speciellt med honom, han han påstås att jag har träffat rummänniska från vårt soelsystem som berättar en massa saker för honom. Senare på 60-talet så dök den här Aladina Felix upp på ett helt annat sätt i Sydamerika. Det var en, ett stort antal te, terroristhistorier och bankrån i Brasilien på 60-talet. När man till slut lyckades spåra kärnan i den här gruppen som stod bakom det här så visade det sig att det var Aladino Felix som låg bakom allt det här. Och det var ju en väldigt udda koppling så att man undrar, hade han blivit fullkomligt galen eller hade han fått order av rymdmänniskorna att utföra det här? Det är väl ingen som vet egentligen. Man vet inte så mycket om den här men det är en mycket udda figur i kontaktpersonssammanhang. Och det fanns ju alltså sådana här personer, rena, en del rena skojare som försökte sälja venusianska pass exempelvis. För att de sa att när rymdmänniskorna landar så kommer de som har de här passen, de kommer behandlas extra bra och så vidare. Och de lyckades tjäna en väldigt massa pengar på de här passen. För det var ju en massa godtrogna som köpte dem då. Alltså det finns ju en vildvuxen flora av fullständigt absurda, tokiga, bizarra historier, rykten kring, kring det här med kontaktpersoner. Och det är ju det som kan göra det så svårt och uttaget seriöst, försöka ge sig in i det här och undersöka och se vad som är vad. Det kan vara ganska frustrerande. Vissa av de här fallen har jag ägnat flera år åt att försöka bena ut. Och det är skillnad mot att bara se liksom en ljus på himlen eller någon farkost sådär. Det här kräver alltså oerhört mycket jobb och det är väl därför det är så få som vill jobba med kontaktpersoner och forska i det därför att det krävs så oerhört mycket tid, så mycket så säga, lite udda forskning som, som de flesta kanske inte är beredda att satsa på.
0: Så om man, man då går in för en, en kontaktperson kan visa sig vara en och som ger ingenting om, om du upptäcker att det är en, ja. en, en bluff eller en bubbla bara? Ja, så, vi,
1: vi har ju ett klassiskt exempel på kontaktpersonen Sten Lindgren. Han har undersökt väldigt noga. Han var en av de första jag träffade. Han var intresserad av UF och han påverkade ju mig väldigt mycket då, som tonåring naturligtvis. Men jag blev väldigt nyfiken på att höra hur var det egentligen med hans historia. Han påstade att han stod både i telepatisk kontakt och att han hade sett rymänniskorna landa och att han hade träffat dem i vårt samhälle och så vidare. Och efter några år av många historier så tänkte jag att jag vill verkligen försöka ta reda på vad är sanning av allt det här. Jag har hört så otroligt mycket historier. Jag vill verkligen försöka gå till botten med det här. Vad är det som håller av allt det här? Finns det något överhuvudtaget som håller i vad Stenlinger berättar? Till slut blev ju en bok om det här också som jag har skrivit. Men det visade sig då att mycket av det som Sten Lindgren berättade höll ju inte för en kritisk granskning. Det är möjligt att han i början verkligen var med om några gåtfulla händelser. Det, det låter jag vara obesvarat. Det, det vet jag inte. Det kan vara så. Men den mest kända händelsen den så kallade Nävsjökontakten kontakten kontakten vid sjön i Sörmland 1965 som jag har undersökt väldigt mycket där han åkte ut tillsammans med en annan kontaktperson som heter Daniel Glans och de såg en farkost där som stod på marken och några går fram och pratar med den här rymmanen. Den händelsen har jag ju undersökt oerhört noggrant och funnit att den håller helt enkelt inte för en kritisk granskning och att det sannolikt är en psykologisk förklaring till vad som hände där och att det här är drogrelaterat eftersom Daniel Glans då var involverad i drogsidan. Men det är ju ett, ett exempel på där man alltså ägnar flera år och till tror att det är äkta från början till slut efter flera år kommer fram till nej det håller inte.
0: Men du får ju ändå förklaring. Det ja, sannolik förklaring ska jag säga. Men det är, ju, det är ju sådana vi jobbar mot att vi vill ju förstå vad det är som är bakomliggande ja. oavsett vad man kommer fram till. Precis. Vi sitter ju inte och jobbar efter att vi ska komma fram till något specifikt som vi önskar.
1: Nej. Och det är det som är viktigt och det som jag tycker är bra med UFOS-Sverige. UFOS-Sverige går inte ut och, och säger att så här är det och vi ska bara försöka bevisa det. Utan nu sverige går ut helt liksom objektivt och säger att vi har, ett vi har flera gåtfulla fenomen. Vi vill undersöka dem för att se vad svaret kan bli. Men vi har inte svaret än. Och ibland kommer vi fram till att det håller inte. Ibland kommer vi fram till att vi har... Ingen förklaring. Och det tycker jag är en fjäder i hatten för UFO-sverige.
0: Jag tycker den här resan också mot förklaringen är minst lika intressant. Ja. Man lär sig oerhört
1: mycket på vad UFO låg, ska jag säga. Alltså jag ungrar ju inte en dag att jag började ägna mig åt UFO. Därför att jag har ju lärt mig så väldigt mycket annat än... Ja, man måste ju väldigt, väldigt mycket vid sidan om. Ja, jag har ju lärt mig oerhört mycket om religion, filosofi, psykologi, sociologi, historia, politik. Ja, vad som helst har ju liksom blivit en följd av att jag är intresserat mig för det här. Så att på det viset kan man säga att det är verkligen folkbildande att ägna sig åt det på ett seriöst sätt. Man, får, man lär sig oerhört mycket. Sen är det ju spännande, intressant och roligt. Man träffar en oerhört intressanta människor, spännande människor, kurfiska människor, rena knäppjökar. Visst, det finns också mytomaner och så vidare. Och man lär sig så oerhört mycket om människor. Det är en resa som du säger som är oerhört spännande. Så att själva, själva gången fram till att man kanske kommer fram till någonting är ju minst lika spännande som själva svaret, om man hittar ett svar.
0: Det var ju mycket intressant det här måste jag säga, men för att inte bränna av allt krut på en gång så tror jag att vi avrundar. Hur känns det Håkan? Jag har förstått att du gillar de här ämnena. Kanske är det något vi har glömt eller som du vill tillägga? Ja det finns naturligtvis oerhört mycket att tillägga, men jag skulle vilja säga så här att jag är
1: precis lika fascinerad av det som när jag var ung tonåring. Det, det är lika spännande idag att ägna sig åt det här om, området och forskningen faktiskt. Jag började när jag var 18 år och nu fyller jag 68 år nästa år. Jag tycker fortfarande det är precis lika spännande och intressant. Jag är lika nyfiken idag som när jag var tonåring. Får vi
0: hoppas att det smittar av på andra också? Det får vi hoppas. Din entusiasm. Och så kommer den här vanliga frågan som jag brukar ställa. Vad skulle du vilja höra i Sveriges Radio framöver?
1: Oj, ja, det, naturligtvis skulle det vara intressant att få höra intervjuer med vittnen till närobservationer i den mån de ställer upp. Det tycker jag skulle vara intressant. Kanske också intervjuer med forskare, biologer från andra länder, kanske nordiska länderna eller andra länder, skulle också vara intressant. Kanske också en debatt mellan två olika ståndpunkter i för frågan skulle vara lite spännande. Alltså mellan en mera skeptiker och en mera, om vi ska
0: kalla det, förtroende skulle kanske vara lite spännande. Finns det sådana kvar idag? <laughs> Man får väl leta. <laughs> Men det är ju inte som för 25-30 år sedan när det fanns verkligen ena sidan och sen skeptikerna åt andra hållet. Nej, det är ju inte riktigt på samma
1: sätt. Det, det, det är helt klart. Om man lyckas hitta någon så kanske det skulle vara en intressant. Absolut typat. intressant.
0: intressant. Mm. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Frågor, idéer, önskemål och feedback skickar ni som vanligt till UFO@info.se. Ni vet att ni hittar Ufo Sveriges Radio där poddar finns. Vi tackar lyssnarna för att de gillade vi gör. Ett väldigt mycket stort tack till dig Håkan och på återhörande. Tack så mycket.